0: Il y a une échelle de la rupture, celle qu'Adèle a affrontée dans son enfance est sans doute la plus dure. Celle dont la cicatrice ne sera jamais fermée, celle qui des années plus tard laisse toujours une trace. Rupture, épisode 4, bonne écoute. J'avais 5 ans et demi, c'était en décembre 97. On allait voir mon oncle et ma tante en Nouvelle-Calédonie, et du coup en famille. Avec donc euh, mon papa, ma maman, mon petit frère et ma grande sœur Et du coup, euh, le lendemain de Noël, le 26 décembre, avec euh, du coup ma maman et ma sœur, on va euh, sur un îlot qui s'appelle le Phare Amédée. C'est très touristique, enfin voilà. Donc il euh, y a des animations pour les touristes, c'est paradisiaque tout ça. Et puis, euh, il se trouve qu'après manger, mon papa décide d'aller nager et puis bah, il ne revient pas. ma maman qui gère. Euh, moi, j'étais petite. Ma soeur, elle avait donc deux ans de plus que moi. Du coup, elle nous a laissé à des... À... Il y avait une boutique elle nous a laissé aux vendeuses parce qu'elle s'inquiétait. Et elle voyait qu'au bout du ponton, il y avait de l'animation. Du coup, elle s'inquiétait un peu. Et donc, elle a été voir. Et euh, ensuite, elle est revenue vers nous en nous disant que... Je ne sais plus exactement ce qu'elle nous a dit, mais je crois qu'elle nous a dit que... Hum... Papa, il était malade, ou je sais, enfin, je sais plus exactement ce qu'elle nous a dit. Et moi, la première chose que j'ai posée, c'était est-ce qu'il va aller au cimetière ou à l'hôpital? J'ai compris, mais ça m'a pas tout de suite comparé à ma sœur qui s'est mise à pleurer, genre tout de suite. Moi, je crois que j'ai pas pleuré sur le moment. J'ai pas trop réalisé, en fait. Après, euh... ouais, non, je sais pas si j'ai compris vraiment, en fait. Mais pour moi, il me fallait un truc clair. Et je me souviens que ma maman nous a dit qu'il allait aller rejoindre sa maman, donc ma grand-mère, qu'on n'avait jamais connue, qui était décédée depuis un moment. Et en fait, c'est un peu l'image qu'elle nous a donnée de genre, papa, il va rejoindre sa maman. Je pense que c'était pour nous rassurer aussi, voilà. Et euh, voilà, et après le retour, parce qu'il fallait prendre un bateau pour revenir sur la Grande Terre, donc à Nouméa. Et euh, je me souviens que le bateau il penchait beaucoup et c'était assez long comme euh, comme voyage retour quoi. Alors, ça a pris un peu de temps donc forcément oui on est on est rentré plus tôt que prévu. Moi je me souviens que mon papa était à l'hôpital, je demandais beaucoup à le voir, ma maman l'a pas accepté. Du coup nous aussi on est rentrés avec ma tante qui nous a accompagnés et puis ensuite euh, parce que de là bas quand même ma maman l'a prévenu donc le père de mon père mon papy qui a prévenu tous les gens de la famille. Et après, moi, je sais pas trop comment tout s'est organisé. Je me souviens juste qu'on est rentré euh, à la maison et qu'il y avait toute ma famille qui était là euh, dans le jardin. C'est un mix entre des ce qu'on m'a raconté. Euh... Du moment, c'est sûr qu'il n'y a pas de. Enfin, il y a quand même un truc, c'est que si on est quand même resté un peu parce que je me souviens que ma... ma maman filmait beaucoup et on a encore des vidéos de après le 26 décembre en fait en Calédonie. En fait, on a continué. À... Il y avait mes cousins. On continuait à bah, aller à la piscine. Enfin, on a continué quand même à f... bah, vivre un peu, la... enfin, à faire des vacances là-bas. En fait, c'est bah, ma mère, elle gérait tout, je pense, par téléphone. Elle allait voir. Mais du coup, mon oncle et ma tante sont occupés de nous, quoi. Et mes cousins aussi, un peu, qui étaient un peu plus grands. Donc, on a quand même un peu des vidéos aussi de l'après. Mais c'est vrai qu'il y a un mix entre ce qu'on m'a raconté et ce que je me souviens vraiment. Moi j'en parlais peut-être un petit peu plus, euh, pas la période, période où ça s'est passé, genre dans les quelques semaines. Mais par contre moi j'en ai très vite parlé j'avais besoin d'en parler. Et quand je suis revenue à l'école, j'en parlais, je l'ai dit à ma meilleure amie. Je racontais des trucs un peu bizarres, genre euh, mon père il est décédé, euh, genre par un requin, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, c'est très étrange parce que comme donc, il est parti nager, euh, il y a un bateau qui l'a retrouvé son corps, on a retrouvé son corps mais on sait pas de quoi en fait il est décédé il y a pas eu d'autopsie en fait euh, c'est et du coup on sait pas et donc je pense que c'est enfin en tout cas pour moi c'était et encore il euh, y a pas longtemps c'est hyper compliqué en fait de ne pas avoir de... de raison et donc du coup je pense qu'en tant que petite fille bah bah forcément il est mort dans l'eau donc bah dans l'eau quand on est petit on se dit bah dans l'eau il y a quoi qui fait peur bah ouais les requins bon bah il est mort par un requin je sais pas, et voilà. Mais moi, j'avais vraiment besoin de beaucoup en parler, de... Ouais. Par exemple, quand tu te mets devant quelqu'un et qu'il te dit oh « bah, ton père, il est pas vitrier » ou des trucs comme ça, bah ça a pas la même signification, en fait. Enfin, euh, ça avait pas la même signification pour moi. Ou il y avait un, un, un enfant de mon village que c'était un peu mon pire ennemi on va dire et, euh, et des fois il me disait euh, il a pu me dire quand on était au collège je me souviens il me disait euh, Oh, mais bah moi j'ai un père ou un truc comme ça après il y a aussi le lien avec du coup ma maman qui a été très renforcée et du coup euh, je pense que finalement c'est là aussi la, la différence c'est que Fallait rien dire sur ma mère, enfin, pour moi c'était enfin... Fallait pas attaquer ma maman, quoi, parce que enfin, c'est le truc qui, qui reste, en fait. Et, et pareil, aussi beaucoup d'inquiétude pour ma maman. Euh, toujours peur qu'il lui arrive quelque chose, parce que bah, si le papa il est parti, bah, maman, il peut lui arriver la même chose. Donc, du coup, euh, voilà. Et je pense que aussi on a une espèce de mémoire sélective. J'ai pas trop de souvenirs de ma maman, en fait, dans cette période, juste autour de, de, du décès de mon papa, parce que... Je pense que ça a dû être trop dur pour moi en fait et du coup euh, je me souviens pas trop en fait de ce, comment elle était je me souviens même pas de l'avoir vu pleurer ou... après je pense que si c'est quelqu'un qui est... qui est assez... renfermé, enfin qui montre pas trop en fait donc... Euh... je sais pas si elle nous a beaucoup montré mais j'arrive, enfin je pourrais pas dire exactement comment elle a réagi je pense que c'était hyper compliqué parce que moi j'avais besoin d'en parler, ma soeur elle n'en parlait pas, mon frère il avait un an et demi quand c'est arrivé donc forcément c'est autre chose à gérer, enfin, ouais. Bah déjà on n'a qu'une personne de référence et du coup on n'a pas, le... On pas la... le double point de vue que peuvent avoir nos parents et aussi du coup l'opinion la... de ma maman a pris énormément de place en fait comme si ma mère tout ce qu'elle disait c'était vrai parce que de toute façon c'était elle qui avait un peu le... Bah, le monopole de enfin ce qui est normal hein, c'était notre référence et du coup euh, d'avoir qu'une référence bah, ça fait que on n'a pas l'habitude ouais, d'en avoir deux en avoir... enfin on se dit bah, si maman a dit que c'est bon alors c'est bon enfin, hein, il peut pas y avoir euh... et aussi le fait de jamais avoir de conflit à la maison enfin de conflits ou de désaccord en fait entre deux personnes et du coup on, on se retrouve enfin euh, avec en fait qu'un moyen de fonctionner en fait euh, ma, ma maman c'était pas quelqu'un qui nous grondait euh, très fin vraiment et du coup bah quand on se retrouve par exemple face à des profs qui commencent à nous élever la voix et eh ben ça devient catastrophique parce que bah du coup on a Enfin, moi, j'avais pas l'habitude. À la maison, ça se passait pas, en fait. Et même quand j'allais chez mon maison et tantes tante, et que je... des fois je voyais aussi les rapports entre mon oncle et ma tante, que ça soit des rapports euh, amoureux ou même des rapports de conflit, bah moi j'étais complètement euh, choquée. Enfin, genre euh, limite euh, c'était la télé pour moi. Genre, oh, qu'est-ce qui se passe <rire> Il y a le fait de pas avoir de conflit, mais aussi de pas avoir de couple aussi. Moi, je me souviens quand je voyais mon oncle et ma tante, genre se faire un bisou. Mais pour moi, c'était genre. Trop bizarre en fait parce que ça chez moi ça se passait pas enfin il a, a pas je savais pas ce que c'était qu'un couple quoi. Enfin à part euh, d'extérieur oui, j'étais quand même très entourée d'amis mes mes parents, mes oncles, mes tantes mais mais c'est pas pareil en fait, il y a pas l'intimité. Euh... Ben, c'est peut-être ça qui fait que j'ai eu des premières relations très tard, je sais pas. Non mais euh... c'est pas tant le fait de pas avoir vu de couple mais de pas avoir eu de de présence masculine, enfin il y avait mon petit frère mais c'était mon petit frère. Mais du coup, il y a eu aussi beaucoup un... une peur, en fait, de, de l'homme, de... du corps de l'homme, de... je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça penche, je sais pas ce que c'est... Enfin, c'était bête, hein, de faire autant de comparaisons homme-femme, mais... Bah, en fait, moi, j'ai été très entourée de ma maman, ma sœur, mon petit frère, la mère de ma mère, qui était très présente, donc... Beaucoup de féminité là-dedans, beaucoup de de corps féminin, de... bah, de... enfin, ouais truc maternel aussi et du coup bah les garçons euh, oulala qu'est ce que c'est <rire> en fait la peur euh, au niveau du corps masculin c'est la peur de faire mal la peur de, de pas savoir de... mais en même temps en même temps, un espèce de besoin quand même d'une présence masculine que qui me manquait en fait, même euh, physiquement en fait, de contact euh, physique avec euh... en fait, c'était très paradoxal entre la peur de ce que c'est et euh, en même temps le besoin un besoin que j'avais depuis depuis longtemps en fait. J'en ai eu conscience assez tôt et aussi avec la peur aussi de me dire mais euh, qu'est-ce que je recherche là, faut faire attention, je recherche pas un père en fait, faut je enfin et je veux quelqu'un qui soit avec moi dans la vie, mais il faut que je fasse attention, parce que je sais qu'il m'a manqué ça. Maintenant, plus du tout, j'ai plus ça du tout. Mais c'est vrai qu'au départ, on se dit est-ce que je suis pas en train de plutôt rechercher euh, ouais, quelque chose de paternel plutôt que, que quelqu'un qui va m'accompagner dans la vie enfin euh, voilà, comme un, vraiment un compagnon quoi. Je ne sais pas si c'est le fait de grandir sans père que de perdre sans raison. C'est juste que je pense que du coup, il y a aussi... Euh, une espèce de peur de l'abandon qui est hyper, hyper présente. Et une es un espèce de manque de confiance dans les hommes. Genre, de toute façon, les hommes, ils partent. <rire> Après, je pense que c'est lié aussi au fait que... Je pense que c'est ma maman qui nous a un peu transmis ça, du fait qu'elle a perdu son père jeune, elle a perdu un petit frère. Ok, en fait, les mecs dans la famille, ils, bah, ils se volaient... Enfin, voilà, ils partent. Voilà. Donc bah, forcément, euh... bah, je pense que c'est un peu enfoui, un mais du coup, il y a ça, il y a un peu la peur de... Bah, je m'accroche, mais euh, pff, ce qui va pas partir, quoi. Et la peur de l'abandon, en général, euh, qui est très forte, quoi. Après, euh, j'ai aussi... Euh... C'était plus dur pour moi d'avoir des amis mecs. Je pense que ça a été ouais, plus difficile pour moi. Et du coup, euh, ça, c'est moins... J'ai eu moins l'impression d'être abandonnée par des amis hommes que par des... Mais ça se traduit aussi, même en général, en fait. Pas que pour les hommes, mais la peur de l'abandon, ça reste... Je pense que, ouais, y a ça. Mais bon, après, c'est pas non plus... Euh... Mais quand même, moi, je me méfie quand même beaucoup. Enfin, ouais, plus des hommes.